，弟兄姐妹们早安，呃，听得清楚吗？呃，特别祝福在座的爸爸们，父亲节快乐！呃，今天我们的经文来自马可福音五章啊二十四到三十四节，我们一起来看看。耶稣就和他同去，有许多人跟随拥挤他，有一个女人患了十二年的血漏。在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了他所有的，一点也不见好，病势病势反倒更重了。他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”于是他血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时觉得心里有。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看，众人拥挤你，还说谁摸我吗？”耶稣周围观看，要看见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来俯伏在耶稣跟前，将实情告诉他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。你的灾病痊愈了。”这就是我们非常熟悉的啊，血肉的妇人的医治的故事。现在来，我们来看一个录像，就看一分多钟就好。大家看录像的时候，请观察这个妇人她的前后的面部表情的变化，还有主耶稣的动作。众人拥挤耶稣。Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house, for he had one only daughter about twelve years of age, and she lay a dying. But as he went, the people thronged him, and a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment. And immediately her issue of blood starched, and Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and all they that were with him said, "Master, the multitude thronged thee and pressed thee, and sayest thou, 'Who touched me?'" And Jesus said, "Somebody hath touched me, for I perceive that virtue has gone out of me." When the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. And he said unto her daughter, "Be of good comfort; thy faith hath made thee whole. Go in peace." While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, "Thy daughter is dead." 好，呃，弟兄姐妹们，我们暂且把妇人因着信心得主耶稣啊医治这一部分的内容先放一边。我们今天是父亲父亲节，我们要把眼光专注在我们天父的身上，在主的身上啊，盼望借着这段经文，我们来讨论一下，我们天上的父亲是一位怎样的父亲。地上的父亲如何来效法我们天上的父亲
当主耶稣觉得有能力从自己的身上出去的时候主有没有忽略这种感觉主怎么做呢这个妇人已经破碎不堪的人际关系而这个时候然后他周围观看我想可以用以下的词语来描绘我们的主 他不但医治我们肉身的病我们的主有从这个小小的故事里面能够给予孩子足够陪伴的父亲
及能够及时到位的关心照顾孩子们的父亲，能够看到孩子身心灵成长需要的父亲，能够为孩子停下脚步的父亲，能够不断在孩子的生命里面创造奇迹的父亲，能够确保孩子身心灵健康的父亲。可是很多时候，老实说，我们都做不到，我们没办法效法主。很简单的一个例子，也常常发生在所有有小朋友家庭的家庭里面。孩子平常都是高高兴兴的去上学，结果这几天不愿意去了，哭着喊着不愿意去上学，是不是常常发生这样的事情？那作为爸爸，当你从早晨你还可能还躺在床上的时候，就听到孩子不愿意去上学，你是什么反应的？你可能会说：“哎呀，没什么啦，妈妈会搞定的。平常上学的事情都是妈妈搞定的，我要赶紧赚钱去。”所以爸爸怎么样？做他自己该做的事情，然后背起包关上门，走走人。孩子的哭声门一关不见了。那你可能也会听到了孩子的哭声，你会停下来跟孩子讲几句道理，开导开导孩子。可是如果孩子还是不听，还是哭，你越开导，可能他哭得更大声。你就会怎么样？出绝招，吼几句，骂几句，孩子怕你了，不敢哭了。OK， 事情搞定，走跟走人。但是，其实遇到这类的事情，爸爸们，你们为从早上观察到孩子的异样行为而愿意，真的是停下你匆匆忙忙的脚步，或者是起早一点点来跟孩子聊聊，询问一下孩子发生了什么事，你能跟孩子面对面有效的沟通吗？你你可能会说，哎呀，我是个没耐心的人，或者是说孩子不要我，孩子只要他妈，或者是你会说我很忙，我没时间，我实在没时间。其实我们对待孩子的态度，直接影响我们的反应，而孩子对待我们的态度，也是平时我们对待他们行为反应的直接结果。许多的孩子不要爸爸，因为爸爸不花时间陪他们。如果爸爸也也是因为。很多时候，爸爸没有那个耐心进入到他们的世界里面去接纳他们，去认识他们的想法、想法，他们感受不到爸爸的耐心和怜悯。有一个故事说，爸爸带着一个小小朋友走路，然后突然碰到一条狗，爸爸说：“走啊，走啊！”孩子就是站着不走，结果爸爸怎么样？蹲下来。当爸爸蹲在孩子的角度去看这条大狗的时候，哇，庞然大悟。那个时候，爸爸才知道，原来站在孩子的角度去理解孩子的心情是很重要的。我们往往站在大人的角度要求孩子去接纳我们的想法，孩子感受不到我们的爱。那孩子不要爸爸，有很可能有很多的原因。那我觉得总有三个主要的，一个就是孩子感受不到爸爸的爱，所以我们对待孩子的态度出问题了，所以孩子感受不到我们的爱。另外一个，爸爸们。没有认真学习怎样爱孩子，还有爸爸，你跟爱的源头失联了。好，我们就一个一个来。啊、呃，第一个做慈爱的父亲，第一，我们效法主做慈爱怜悯的父亲，先摆正我们对待孩子的态度。那我们对待孩子的态度，应该是以父母应该是以受托者的身份，受托者就是孩子有。他真正的主人，天赋才是他的主人。我们只是天赋托付我们来养育他。既然我们是受托者，我们就要忠心，而且我们要带着敬畏主的心来养育我们的孩子，因为将来我们要交账的。
我们每个人都是无独一无二的，我们的孩子也是一样。所以孩子的胸前有四个字：独一无二。孩子的后面也刻着四个字：请欣赏我。受托者的态度帮助受托者的态度能够使我们对孩子的独一无二的生命心生敬畏，也时刻提醒我们要欣赏天赋的每一个作品。无论孩子如何或者经历什么事情，上帝托付我们要把各种生活的能力教导他们。可能孩子会给我们创造很多的麻烦，甚至是。呃，碰到很麻烦的事情，我们我们暂且把它说叫做危机。那受托子的心态就是，我们要把每一个危机当成训练孩子的机会。就是说，呃，如果比如孩子拒绝去新的学校上学，这个时候以受托子的身份，孩子哭闹的让人真的很不舒服。那这个时候，我们要求的不仅仅是他去上学不哭了，受托子的身份是我要趁这个机会。训练在孩子的生命里面播下什么样的种子呢？能力的种子，我要趁这个机会要训练孩子什么样的能力？那么我们就是要训练孩子去接受新的环境，训练孩子去接受新的人事物，同时在这个过程当中，让孩子去意识到自己脱离原来这个老师同学他的那种情绪、情绪的纠结各方面。那我们要去引导孩子慢慢的走出来，去接纳孩子的情绪。当孩子走出困境，慢慢的引导孩子走出困境。因为如你把自己当成一个受托者，当孩子制造麻烦、麻烦、哭闹的时候，你不会太过抓狂，你也不会太过于纠结。因为神托付你，在这个特别的危机里面，要你给孩子训练，训练孩子，甚至是一个机会，要你来训练孩子。所以，亲爱的爸爸们、妈妈们，你们回到家，你的孩子胸前刻着。四个字，独一无二。后背刻着四个字，请欣赏我。你身上刻着三个字，受托子。很好，你们有听。好，接下来我们第二点，啊，那第二点就是讲做慈爱的父亲呢。我刚刚讲说，可能我们没有学习怎样爱孩子。感谢神，在我完成这个讲稿的时候，交给广商传道的时候，我圣灵提醒我还要再讲多这一点。那么就是要先爱自己，要我们当我们学习如何爱的时候，我们要学习如何爱我们自己。当然，爱自己很简单，吃好睡好，保持心情好，还有其他很多的方法，我就不讲。神提醒我讲一点，我就讲一点。那么就是说，呃，我们不要忽略自己生命的罪，我们的生命我们要负起责任来，勇敢的在基督里对付我们的罪，让我们的生命越来越完全。起来做那个属灵的征战，使老我的生命在基督里不断的被破碎、被更新。因为当我们被破碎、被更新的时候，我们就会越来越完全。当我们越来越完全，我们就越来越以基督的性情有份。那圣经上说，所以你们要完全像你们的天赋一样。当我当我们的老我越多的死去，我们越多以基督的性情有份。我们就会发现自己越来越柔和。你碰到同样的情况，你不会像以前一样那样的怎么样急躁，那样的那样的抓狂。你反而会有神的慈爱和怜悯来应付，从神的角度来看待整件问题。这就是这就是我们爱自己的一个一个一个方式。我觉得就是不断的在基督里被完全。
那是神造我们的目的，我们要在基督里不断的被破碎、被完全，越来越像基督，来荣耀神的名。那我很诚实的跟大家分享过我自己的一个挣扎。自从其实结婚以前，我你们都觉得我是一个很好的人，对吧？我自己也觉得不错，性格不错。可是真正的结婚以后，我发现我生命里面太多的丑陋，特别是我有这个发怒的罪。这是我一个不光彩的历史，就是。有时候发怒到连我自己都很可怕，所以，但是我不敢去正视这个问题，我一直就活在一个谎言里面和不负责任里面。因为结婚会有磨合期嘛，磨合期发发怒怎么样 ？OK 的。所以过后生孩子，生完孩子有忧郁症，对不对？忧郁症发怒 OK 的。那其他时间呢？我发怒都是车位惹我的，车位不对，我有理由发怒。所以呢，怎么样？我就人的罪性啊，导致自己一直活在谎言当中，不愿意勇敢的去面对这个问题。直到二零一七年，我们开始读十成十的圣经，神的话大有力量，神光照了我，让我里面特别的很渴望摆脱这个发怒的辖制。所以就在那个时候，上帝就预备了他的一个老仆人，他现在不在我们当中，他很他就陪伴着我，我很诚实的告诉他我在家里多么恐怖，然后他就跟我讲。你要进食祷告，我会为你每天祷告，你也要每天祷告。所以，就从那个时候开始，我就开始为自己发怒的行为一桩一件的认罪。当我开始跪在神面前认罪、进食祷告的时候，神真的用他的话语光照了我，也借着主日的讲道。我记得有两次都是广商传道讲道的时候，神就让我看到异象。当我看到异象的时候，我的灵力就被更新了。所以，呃，看到异象、做异梦，然后。真的很感感动，就是一直的不断的更新，神也借着他的话语，在每日的灵修里面，给我许多的，真的是开阔了我的眼界，让我去认识发怒和如何的脱离原生家庭的影响，还有主要是这是我家族遗传下来的一个罪孽，我很感恩，现在我的发病率几乎为零，你们可以去问车位，就。但是偶尔偶尔还会生气，偶尔还是会失脚。但是感恩的是，我我能马上的认罪悔改，嘛，我的心感觉比以前真的柔和多了。当然，在我的生命里面，我承认还有许多的黑暗，还有许多我们的主未读未得之地，所以需要上帝的光照，甚至有一些是根本自己都没有意识到的罪。所以我们都需要神不断的来光照我们，主所光照的就不会再黑暗，而你整个人的生命也就会慢慢的完整，你慢慢的会亮起来，你慢慢的会觉得，哎，我现在可以这样的看待这件事情了，我不再像以前一样了。所以在基督里不断的破碎自己，让自己越来越柔和，让自己越来越有，越有主耶稣基督的。慈爱和怜悯的性情，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。我相信，当我们的生命在基督里不断的完全的时候，我们的性情会越来越像主，我们也不会轻易发怒。我们会有恩典，我们对自己有恩典，对别人也会有恩典，对待孩子也有恩典，有慈爱。好，呃，就讲这一点，补充这一点。然后接下来呢，当然。我们学习孩，我们说啊、呃，爱孩子是要学习的。呃，有些人说不对啊，我的父母以前也没有去参加什么课程啊，他们也没有学习啊，他们也不就把我养得好好的。可是弟兄姐妹们，我邀请你想一下，你回顾你小时候那些很遗憾的事情，很伤心的事情，比如父母因为兄弟姐妹误会了你。
，或者是逼你去做一些你不愿意去做的事情，那些痛苦的经历，或者是其他很多什呃，就是你的爸爸妈妈忙于工作，没有时间陪伴你，许许多多小时候所留下来的遗憾，他现在其实还在影响着你。他还在影响着今天你的为人处事。你小时候，你妈经常吼你，你说我长大了，我一定不吼我的孩子。可是当你自己做孩子，当你自己做妈妈的时候，怎么样？你很自然的你就吼孩子。这就是原生家庭的影响是根深蒂固的。我们需要在基督里不断的被释放，然后我们才能够建立有爱的家庭、基督化的家庭。那还有讲到关于一点，就是说你去学习，有时候很多时候为什么？孩子出现各种闹腾的时候，爸爸永远不在场，为什么呢？因为爸爸不知道怎么解决，爸爸的不知道怎么解决的时候，爸爸怎么样逃离现场，让妈妈去搞定，对不对？所以，但是如果爸爸们你去学习了，你知道，你知道各种孩子在不同的年龄阶段，他有不同的表现跟特征，他会用他的哭声来，比如说你学到了，孩子会用哭声来操纵你。今天孩子哭着要看电视啊。宝贝，你用哭声来操纵我，老爹上个星期六学到了，来应付一下，你不会离开对吗？你反而会停下来来安抚孩子，因为你知道孩子想用哭声来操纵你，你如何引导他走出来？而如果奏效了，怎么样？你会觉得哎，学得有用，所以怎么样？继续学习，这就是学习的力量，所以我们要学习的。那去哪里学习呢？远在天边，近在眼前。我们教会呢有六 A 课程，我请原谅我做点广告。呃，我们教会有六 A 课程：正面管教和亲密之礼。这些为什么说很好呢？因为他们都是有心理学背景的，都是系统化的教导，不是说像微信一样一篇文章、两篇文章，它对你没有带来任何的改变的。你看了估计啊有用有用，但是过后你用不出来。但是如果你系统化的学习，你就能你就能用得出来。啊、um, ，我很感谢神，在我们夫妻俩还没有生甜甜的时候，我们就接触了六 A。过后，我们又反复学习了好几遍。那甜甜现在已经四岁半了，我跟赤薇在管理甜甜上，我们是很同心的，因为我们一起去学习，所以不会一个在南，一个在北。甜甜呢，四岁半了，我们陪着她走过，我们叫做 Terrible Two， 可怕的两岁 ；Horrible Three， 糟糕的三岁；还有什么困惑的四岁。但是，老实讲。真的，我们从来没有因为甜甜的任何过激的行为，然后我们被甜甜激怒到哇，很生气，或者是因为甜甜的什么行为让我们哇，真的失去情绪，然后大吼大叫骂他。没有，我们从来不会被甜甜的任何情绪影响到，因为我们有一个原则，这个原则是秘诀，教一下你们，就是神的话。你们做父亲的，不要惹你的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。我们不会跟孩子惹气，但是不是教纵，我们会管教他。所以，呃，在甜甜一岁的时候，我们接触了正面管教。正面管教里面有很多很好的工具和方法。他有一些话是，就是说，比如孩子的心情好了，孩子才能做对的事情，才能把事情做好。所以我们不会与孩子惹气。他也会教导我们，孩子在不同的时期，他会有不同的敏感期。比如甜甜两岁左右的时候，她就很注重次序。比如进电梯，一定是爸爸第一个进电梯，然后妈妈进电梯，然后甜甜进电梯。如果哪一天妈妈先进电梯了，或者我拉着她一起进电梯，然后她就会很不舒服，她就会很，她就从上到下她就很不舒服，又讲不出为什么，她就很烦躁。然后接下来你要她自己走路，她就各种怎么样？
折腾，不要走路，因为他的测序被打乱了。所以我们从正面管教的老师那里学习到，哦，原来这个时候孩子有测序感，那我们就尽量配合他。好，爸爸先进，妈妈进，甜甜进。可是这个时候我们知道这是测序感，那么我们就训练他的物品测序感。那就是说，当他用完玩具，我们就训练他玩具用完要回家，所以建立他的物品测序感。大概。一段时间过后，他再也不会在乎妈妈先进电梯还是爸爸先进电梯。但是，用完玩具，玩具送回家，这个物品次序感已经被我们建立起来的。如果我们不去学习，我们是不知道的。现在他不在意了，谁先进电梯都无所谓。但是，用完玩具送回家已经被训练出来。可以说，对孩子的这些付出和生活技能的栽培，我们在六 A 课程和正面管教里面都会教导我们。所以，当你学的越多，知道什么什么情况，孩子会出什么牌的时候，你怎么样？你心里有对策，你稳稳的，你就不会逃离现场，你也不会吼，你会用你学到的方法，很有耐心的来引导孩子。好，那所以你们说应不应该学习啊？应该好。呃，第三点就是效法主，做慈爱怜悯的父亲。父亲呢，先要以爱的源头接连。如果我们跟爱的源头接连，其他的都做得不到位的。所以圣经上说，我们爱，因为神先爱我们。主说：“我以永远的爱来爱你。”主耶稣是我们爱的源头。我们唯有与爱的源头接连了，我们才有源源不断的爱来爱我们的孩子，即使孩子不可爱。超级麻烦的时候，我们依然的对孩子心生怜悯，会有慈爱。如果我们不是蒙爱的人，我们给不出爱；如果我们没有尝到主恩的滋味，我们给不出恩典；如果我们得不到主的怜悯，我们给不出真正的怜悯。我们没有的，我们给不出去。主耶稣是我们的源头，所以，那我们要怎样跟主连接呢？我想至少有这五个部分，这五个步骤。第一个就是线上悔改单纯的心，就是血肉富人的心；还有第二个，一定要认真的、有规律的读圣经，摸着主得着能力。其他的，比如不住的祷告、个人的灵修、与神建立深入的关系、团契生活、学习彼此的服饰。但因为时间关系，我们就结合经文，我们就只讲前面的两点。那第一，我们要像那个富人一样，献上悔改的单纯的心来摸着主耶稣，得着能力。他以爱的源头接连了，当他一摸耶稣，怎么样？他立刻就得，他立刻就得了医治。他也主耶稣，然后呢，他跟主耶稣有一个对话。然后他就得了完全的医治，身心灵都得到了医治。而那周围看热闹的人群，我们不要像他们。那些看热闹的人群，只是来看看罢了。他们没有用心来亲近主，主是知道的，所以他们得不到主的关注，他们的生命没有更新。圣经上说，神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实。来拜他，我们对主存着什么样的心，主是知道的。他也必定喜悦我们，如富人一样，献上那单纯的心，跟大家分享一下我的女儿的心啊，她的心如何温暖我的心的经历。因为今年春节我一直咳嗽，特别是在晚上。有一天半夜我咳嗽的时候，小甜甜呢听到我咳嗽，赶紧从床上爬起来，从她自己的床上起来爬起来，然后对着我的胸口，两个手就嘣嘣嘣这样打下去，打完了怎么样？
，自己又爬回他的床睡觉了。他的这个行为啊，让我又惊讶，怎么样？又温暖？为什么呢？因为平时他咳嗽，我就是这样轻轻给他拍他的胸部，来帮助他缓和症状。可是他梦里面他睡或者很沉，听到妈妈咳嗽，他爱妈妈的心促使他起来，嘣嘣嘣打了两下，然后就回去睡觉。他做的不到位，他的动作绝对没有起任何舒缓的作用，但是。他的爱，我的心，你知道吗？我完全的能体会，我完全的知道，我的心好温暖，得到极大的安慰。在那个夜里，我就跟神讲：“神啊，你半夜让甜甜把我打成这个样子，啊！”神提醒了我，孩子啊，其实我们你们说服侍我，服侍我，其实我看重的是你的心。很多时候做的都不到位。都没有达到该有的果效，但是在我心里面最宝贵的是你的那颗心。就像今天的讲道，可能换成别的弟兄姐妹来讲，讲得比我更好。但是我相信，我只要诚诚实实在神面前守着这颗心，我对神是坦然无惧的。我们每个人对主的心主是知道的，所以，所以我们说。爱主为主做工，其实很多时候做的不到位。最重要的是，我们要承认，我们其实能做的是很少的。但是，神看重的是我们的心。我们对待主的心是什么样的，我们自己最清楚，还有我们的主最清楚。我想说，如果我们对主是认真的，主一定会对我们认真，而我们的生活、我们的生命一定会发生真的变化。一定会发生变化，所以第二就是，那我们要怎样摸着主才能得着能力呢？圣经上说要寻求耶和华和他的能力，时常寻求他的面。怎样寻求耶和华？怎样摸着主呢？圣经是这样说的：可见信道是从听到来，听到是从基督的话来，因为出于神的话，没有一句不带能力的。所以要摸着主得着能力，我们一定要读圣经，固定的、有规律的读圣经，这是我们能力的来源。那圣经上还有一句话，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。属灵的全套精装，最后一件就是拿着圣灵的宝剑。这个剑是什么呢？这个剑就是神的道，就是神的话。你想想啊，如果你去跟人家打仗、打架。如果对方拿着一把金光闪闪的剑在手里面，你还敢冲啊？这样冲过去吗？你不敢，对不对？那如这边圣经上这样是说的：如果我们拿着圣灵的宝剑，就是神的道。这意思就是说，如果我们常常拿起圣经来读，就等于拿着圣灵的宝剑。弟兄姐妹们，如果我们能够固定的、认真的研读上帝的话，在属灵的世界里，就好像你时时刻刻手里面握着一把。金光闪闪的剑，你想想，魔鬼还敢来靠近你吗？魔鬼还敢来靠近你吗？不敢。魔鬼还敢来搅扰你吗？不敢。主耶稣也是用上帝的话把魔鬼给击退的，所以魔鬼一定不敢。那魔鬼会去找谁？魔鬼会去找那些不认真读圣经的人，不认真读圣经、随随便便读一下的人、忽悠忽悠一下的人。魔鬼会去找他们，因为他们手里没有一把剑，所以。他会去欺骗他们，让他们一整天胡思乱想，劳苦愁烦，心里面没有任何的空间可以装神的话。当我们的心被世界所充满了，我们的心就没有位置来装主的话了
我们的心没有位置专注的话，我们不会有一颗平静的心，摸着耶稣，得着能力。因为我们得力在于平静安稳。我们自然没有平静的心，在孩子不乖的时候，在孩子烦躁不安的时候，依然的可以表达对孩子的爱，因为我们自己跟爱的源头断开了，失联了。你可能会说。我知道，我知道，读圣经很重要。那可是我没有时间呐、啊，我工作很忙，我回到家里要忙孩子，忙完孩子怎么样？我困死了，我要睡觉了。我们对时间的安排体现我们的价值观。如果你抗争什么，你一定会安排时间给他。对于那些忙死了、累死了、困死的弟兄姐妹们，我建议你有一个，我有个建议你，就是也是以前我所操作的，就是在回家之前。你找一个安静的地方，哪怕只有十到十十五分钟的时间，你让自己从忙乱的生活当中出来，让自己一整天混乱的思绪归位，把不开心的事情、糟糕的经历全部通通的整理交托给主，然后你祷告，求神预备你的心进入家门，求神预备你的心，赐给你爱、喜乐和平安，把一切的劳苦重担交托给主，然后你祷告，你唱诗歌，读圣经。我跟你讲，你如果天天这样操练，十分钟就好，你会发现，哎，你的性情改变，你不会对你对孩子比较有耐心，你不会再像以前一下啊，一下子就很烦恼、烦躁。为什么呢？因为这是神所喜悦的事情。凡劳苦当重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。好，我要分享最后一点了。那最后一点呢，就是。我们要做孩子信心的榜样。我想做慈爱的父亲、怜悯的父亲，最重要的爱就是把我们生命里面最重要的信仰，把我们的主传给我们的孩子，传承下去，传给我们孩子，因为这是最重要的东西。我们每个父母都希望把最重要的给我们的孩子，那就是把我们的信仰传承下去。从小在孩子的生命里面种下敬畏神的种子，在他的心里、灵里。那要种下这样的种子，父母一定要以身作则。那圣经其实要求我们，你们你们做父母的，无论是坐在家里、行在路上、躺下来、起来，都要谈论上帝的话，教导我们的孩子。那如果父亲主动的也以与主亲近，常常以爱的源头接连。如果你的孩子呢，你看。你你常常读圣经，你自然的，你的孩子就会愿意读圣经。如果你八百年不拿起圣经来读，孩子都不知道圣经是什么。所以，父母一定要在孩子的面前操练。你读圣经，孩子自然就会读圣经。那我建议大家，就是每天固定一个时间，因为特别是年龄小的孩子，他们不可能学很多，可能每天就一句圣经就够了。就在我们家，我们是晚餐时光，就是分享圣圣经的时候。那每天都是车威教导甜甜一句圣经，有时候车威会忘记，甜甜就会说：“哎，爸爸，今天教什么圣经啊？今今天什么经文啊？”有一次车威加班了，那加班我就我就跟甜甜两个人吃饭，我祷告完了，然后我这个时候时候我的邻居的一个小女孩，她常常在我们一家人吃饭的时候，她就一个人在我们的客厅的一个角落那边啊玩她的玩具，结果这个小女孩就爬上了车威平时坐的椅子。然后他就说：“安迪，今天读什么圣经？”他用经文啊、呃，用中英文跟我讲。他就说：“今天你们要分享什么圣经？”甜甜也是说：“妈妈，今天的经文是什么？”哦，我当时很受安慰，我就觉得
我们这样每天的操练，就是我们只是跟甜甜说，这个小女孩只是在我们客厅的一个角落玩玩具而已。她也养成了习惯，安迪他们吃饭的时候怎么样？要讲圣经，所以。何更何况，甜甜会参与在我们的圣经的讨论里面。我相信这对他一辈子都是有益无损的。对啊，第二呢，就是说要啊带领孩子祷告，特别是父亲。如果父亲随时举起圣邪的手为孩子祷告，为家人祷告，随时多方祷告，凡事谢恩，你的孩子也会学着你，会随时多方祷告，凡事谢恩。孩子小的时候，我们会按手在他的身上，然后教导他祷告。那我们等他大一点点的时候，他会说话，我们会让他一句一句跟着我们祷告。最后呢，现在他自己会祷告，他祷告完了，爸爸才总结祷告。所以，我们那如果我们平时不在家，你永远会督促他释放祷告。所以我们很感恩。那天空快下雨了。他就会马上祷告，天父保护爸爸，不要被雨淋湿。更可爱的是，有时候他便秘，坐在便盆上出不来，他就会祷告主耶稣来帮助他。然后呢，他一出来，他就会啊，感谢主出来了。所以孩子是无时无刻的在祷告。啊，有一次好像刚好玉敏在我们家做客，所以，所以我我我觉得啊，就是这个孩子是在是很好的观察专家和模仿，他会模仿我们。还有就是灵修，我想提出一点就是。教会有去组织学的孩子们都，教会组织学都发了一本很好的灵修本。这个灵修本，自从甜甜参加组织学，我们每天晚上就固定的跟他一起的，呃呃，做这个灵修。有时候我们晚上去查经回来都很晚了，他还是一定要灵修完他才能睡觉。这是他每天入睡的一个路听。我我相信这样的渐渐的引导孩子。孩子会慢慢的跟爱的源头接连，天父会看顾他。我们做父母只是受托者，把我们当当做的当做的一部分，我们就这样传递给孩子。直到有一天孩子长大了，他如果真的变坏了，我们于心无愧，我们对得起主。主啊，他小的时候我把当教的道都教他了。所以，那最后一点呢，我是想。分享一点，就是要把信仰生活化，就是把我们日常的经历和我们的信仰联系起来，跟孩子分享。有时候就好像孩子把事情给惹毛了，把你给惹怒了，然后你一时控制不住，然后你发飙了，对不对？然后过后过后，你跟孩子和好了，跟孩子承认错误，但是你别忘了讲一点很重要的一点，无论你跟孩子经历什么，一定把要把信仰生活联系起来，跟孩子说，孩子。虽然妈妈是大人了，妈妈也有软弱。妈妈，你看，妈妈刚刚也失控了，对不对？所以妈妈需要耶稣来帮助妈妈，妈妈需要耶稣来改变妈妈，或者是爸爸也需要，爸爸也需要耶稣来帮助爸爸改变爸爸。孩子，你的生命也需要耶稣。所以我们要把日常生活里面的一些经历，把它联系到我们的信仰来。孩子，爸爸妈妈需要耶稣。你也需要耶稣来帮助你、保守你，然后我们会把我们的灵修心得啊，特别是现在我们读圣经读到旧约的时候，读旧约的时候，我们就会把今天十章旧约、以前十章旧约的时候的故事，晚上我们回去就会跟甜甜讲。所以甜甜会问妈妈：“今天你圣经读什么啊？”阿拉妈，如果你没读，在回家路上地铁你要赶紧读，因为晚上你要跟他讲啊。今天今天的十章圣经里面讲到了什么故事？所以许多就业的故事，甜甜都知道了。那
这个就是一个过程，因为孩子会成为你的激励，你也会成为孩子的引导。上帝非常的喜悦我们这样不断的沉浸在耶稣的话里面，在基督的能力当中。好，那还有一点就是孩子，嗯、呃，在孩子还小的时候，特别还没有上小学的时候，啊、呃，孩子是非常信任我们的，无论你说什么啊，他都听得进去。孩子的口头禅就是什么？我的妈妈说，我的爸爸说。这个时候呢，孩子就像一块海绵一样，他会拼命的吸收我们所教导他的。如果我们这个时候应该赶紧的把神的真理跟他分享，活出信仰的榜样给孩子看，这是神给我们的托付，也是我们的责任。我想说的是，爸爸，你的话对孩子的影响远比妈妈来的强。远比妈妈来得强。比如我们家的爸爸跟他讲科学故事、科学的道理，爸爸一讲他就能记住。我就算讲三遍，有时候他还是记不住。爸爸的话是非常有力量的。爸爸跟他讲 ，Vitamin C 一天只能吃三粒，他无论我怎么骗他，他就是不会超过三粒。爸爸说只能吃三粒，所以爸爸不要忽略你话语的力量，你对孩子的影响是非常的大的。好，今天的分享就到此，想跟大家总结一下。呃，就是我们今天的主题是从血肉的富人里面，主耶稣的形象，让我们看到地上的父亲当效法主，成为一个慈爱的、怜悯的父亲。那其中我们讲到三点，第一点，我们要以受托子的身份，然后以怎么样，把孩子所创造给我们的每个危机，当成一个训练的机会，去训练我们的孩子。我们也学习如何的爱。首先，如何的把自己的生命在基督里主动的，在主动的让自己的罪在基督里被光照、被曝光，然后神所光照的不会再黑暗，我们的生命会越来越完全，我们跟主耶稣的性情会越来越一样，我们会越来越像主耶稣，我们会越来越有爱，越来越有怜悯的心。还有一个就是我们要不断的去学习，因为孩子的成长阶段。孩子很聪明的，他不同的成长阶段，他会有不同的表现，所以我们应该学习很对策。比如孩子这个时候两岁了，要出什么牌？爸爸们，你已经学习了；妈妈们，你已经学习了。你知道怎样来应付，你会更加的有自信，你会成为一个有信心的爸爸。然后你会享受这种养儿育女的这种快乐，跟孩子一起的成长。还有一个就是要跟爱的源头接连，我们一定要。时时刻刻的对着主献上我们那一颗单纯的追求主的心、悔改的心，因为其实我们能做的实在太渺小了。神所能看到的是，神所喜悦的是什么？我们的那一颗心，这颗心很重要。摆对了，献上那献上那个富人血肉富人的心，然后摸着主。大家一定要记得拿起圣灵的宝剑，每天都要读圣经。无论你用什么样的进度，你一定要有规律的、认真的读。上帝必定祝福我们。好，最后祝福我们 PPH 所有的爸爸都是有恩慈、有怜悯的爸爸，成为荣耀天赋的爸爸。谢谢大家。